0: Velkommen til dagens program, hvor vi taler med gennem nogle af dagens vigtigste historier. Din dag. det er mig, Kasper Markvartsen, og med mig har jeg dig, Freja Passburg. Godmorgen, Freja. Godmorgen, Kasper. I dag skal vi tale om FN's internationale fredsdag, der skal
1: sætte fokus på at løse verdens problemer med diplomati i stedet for våben. Og så skal vi høre om huligans, og så skal vi lige forbi et samråd om SU på islamiske uddannelser i Tyrkiet.
0: Og til sidst runder vi traditionen tro, også dagens forsider. Velkommen til.
1: I organiserede grupper mødes fodboldsfans og slås ofte på øde områder og på et aftalt tid og sted. Det er, hvad man kalder holikalisme. Og det skal vi snakke om nu, Kasper. For i dag tirsdag starter en sag om en gruppe på 15 FCK-fans, der er tiltalt for grov vold mod en 16-årig dreng. De 15 tilhængere er ved Københavns Byret tiltalt for at deltage i et større slagsmål. Og ifølge anklageskriftet er den 16-årige dreng blevet væltet om kul, slået på, trampet på før en fodboldkamp i parken den 12. juli sidste år. Men hvad får mennesker til at vælge den her voldelige kultur og livsstil som huligan? Det har vi spurgt Tom Carstensen om. Han er journalist og forfatter og har blandt andet fodboldpodcasten Genpres, og så har han også skrevet bogen Hooligan.
2: Der, der, der er sådan forskellige elementer i det, der er sammenhold, Så kommer ind i sådan en gruppe. Altså folk bliver fascineret af den. Oftest er det, er det fans, som er almindelige fodboldfans, som så bliver simt, draget af det her miljø. Og så, bliver de jo, så kommer der, der kommer et ekstremt sammenhold, når man slås. Det ser man også med, med soldater, der har været i krig. Altså folk har lyst til igen og igen at tage tilbage til Afghanistan. Hvorfor i alverden har man det, tænker vi andre. Der sker et eller andet, specielt når man står side om side og kæmper. Så der kommer sådan et, et sammenhold, en samhørighed. Man bliver meget tæt, når man slås. Der sker noget fysiologisk. Der kommer noget adrenalin og noget dopamin ud i kroppen, som folk nærmest bliver afhængige af. Det er simpelthen fysisk afhængighedsdannende for nogen.
1: Og selvom huliganisme er en ting i Danmark, så viser tal fra Rigspolitiet i 2019 dog, at det samlede antal af anholdte og sikkelsej i forbindelse med fodboldkampe er faldet de seneste år. Nogle af de største huligangrupper i Danmark er blandt andet FCK's Copenhagen Casuals og Brøndby's Southside United, der er oppe på omkring 40-50 kernemedlemmer cirka. Og hvad bliver der så gjort i Danmark for at undgå vold, når vi går på stadion? Det har vi spurgt kommunikationschef i Brøndby, Christian Sjuls
2: Altså vores generelle politik omkring øh, huliganisme og, og, og voldsepisoder og sådan noget, det er selvfølgelig, at det hører ingen steder hjemme, hverken øh, på stadion eller... Eller uden for stadion, for den den sags skyld. Inden på stadion, der har vi jo overvågningskameraer og masser af vagter. Og hvis hvis vi ser noget, observerer noget, så så slår vi så hårdt ned på det, som vi overhovedet kan. Så har vi tæt samarbejde med med myndighederne, når sådan nogle situationer opstår. Men det er heldigvis sjældent, meget, meget sjældent, at det sker inde på stadion.
1: Men hvordan fjerner vi volden helt? Og er det overhovedet muligt? Forfatter Peter Grønland har skrevet adskillige bøger om subkultur, og han har også dækket hooliganisme. Og ifølge ham kan vi måske kigge mod England, hvor hele hooligankulturen historisk set strammer fra. Her har mange fodboldklubber øget straffene og overvågning på stadion, og de har generelt indført mange flere restriktioner. Men det har altså også haft konsekvenser for den generelle fodboldglæde for fansene.
2: Den almindelige stemningsskabende fan, har også mærket konsekvenserne ved, at der er så mange restriktioner, at det er svært at udtrykke sin, sin hvad skal man kalde det, spontane glæde over fodbold. Altså på mange stadion i England bliver du kan du blive bortvist, hvis du rejser dig op fra dit sæde, eller hvis du bruger såkaldt foul language, så er det jo udskyndingsgrønt. Så, så, så på den måde har man fået det stoppet, men man har også fået stoppet en store del af, af hvad skal man kalde det, den glade fankultur.
1: Men det her er dog en model, som ifølge Tom Carstensen ikke vil være en løsning på noget som helst.
2: Restriktioner på glædesudbruddet er simpelthen til grin. Det er, en joke, det er latterligt, og det, har ikke, det, og det gør ikke noget mod huliganisme. Huliganisme foregår jo i England ikke på stadions mere overhovedet. Jeg har boet i London en del år og har været masser af gange på Chelsea's hjemmebane. Og og det er simpelthen, at det er røvkedeligt blandt. Altså, der sker ikke noget. Det er simpelthen, folk sidder ned, og man tager dårligt klarep. Hvis du rejser op, kommer der en vagt og råber af dig. Og det er, det er dræben for fodbolden, for stemningen. Og det er ikke det, der stopper huliganismen. Huliganismen, den skal nok foresætte alligevel andre steder. Så altså, det, det er simpelthen misforstået.
1: Og retssagen starter i dag tirsdag, og der er afsat 8 dage til sagen mod de 15 tilhængere fra FCK.
0: Ja, i dag fra tirsdag, så er det også FN's internationale fredsdag. Og det er ingen hemmelighed, at øh, der lige for tiden flyder med store konflikter og humanitære katastrofer verden over. Afghanistan er faldet til Taliban efter 20 års forgæveskrig, og Syrien er stadigvæk i knæ efter 10 års borgerkrig. Og ifølge FN selv, så bliver tusinder og flere tusinder af børnesoldater hvert år rekrutteret til blodige opgør i særligt Afrika og i Mellemøsten. Og FN's fredsdag, der blev stiftet af FN i 1981, blev netop skabt som en markering af ønsket om global fred og en ende på verdens væbnede konflikter. Men har den her markering gjort en forskel for verdensdagsordenen? Og hvad er fredsdagens berettigelse, når verden stadig er præget af destabilisering og krigsførsel? Det har min kollega Anne Munch talt med bestyrelseformand i fredsministerium Hase Schneidermann om.
3: Fredsdagen den er jo indstiftet af FN's generalforsamling tilbage i 80'erne, som nu er jo en markering af ønsker om fred, kan man sige. Men det er jo også et sted, hvor FN opfordrer de krigsførende lande at sige, stop nu, hold nu våbenhvile, så, så øh, humanitære organisationer kan komme ind med medicin og mad og til det. Det er det, man bruger FN's fredsdag til. Og her i landet, der bruger vi det jo bare som sådan en slags markering, kan man sige, og, og markeres. der findes noget til FN, de har nogle konventioner, og den vej, øh, den vej skal vi, hvis vi vil, hvis vi vil, hvis vi vil, hvis vi vil have en verdensorden.
1: Men, Hassi, som du også sætter ind på, altså FN's fredsdag er jo en tilbagevendende begivenhed, der har været der i mange år. Og samtidig så ser vi jo et, et russisk valg, der er forløbet mere korrupt end, end siden Sovjetunionens fald. Afghanistan er faldet til Taliban. Nordkorea laver missilaffyringer. Altså, der er, der er så mange øh, konflikter rundt om i verden stadigvæk. Hvorfor er det vigtigt med den her fredsdag?
3: Altså, du har jo fuldstændig ret i, at hvis man kigger på vores del af verden og, og i verden i almindelighed, så er man vant til at tænke, at konflikter kan man løse voldeligt, og militæret kan bruges til at fremme ens interesser. Det, det er jo en ganske almindelig tankegang, som de fleste af os et eller andet sted inde i hjernen abonnerer på. Men når man nu trækker tropper og, og soldater ud af Afghanistan, og man oplever, hvad der foregår dernede, så har man jo et øjeblik af eftertænksomhed over i USA, og også i i vores land, i regeringen og oppositionen. Så har man jo et øjeblik nu, hvor man man kan overveje, om vi fortsat skal forfølge kriminelle terrorister militært. Måske skulle man i stedet lade efterretningsvæsenet, politiet og og domstolet tage sig af kriminelle.
0: Og det er netop den her eftertænksomhed, som fredsministerium ønsker at fremme i Danmark. Det er en paraplyorganisation, der samles, og en masse mindre foreninger, der alle på hver deres måde kæmper for en fredeligere verden. Organisationens fremste mål er at præsentere og opfordre blandt andet de danske politikere til at finde diplomatiske alternativer til væbnet fremstød mod lande, som vi i øjeblikket er i konflikt med. De læner sig op af FN's 17 verdensmål, der alle skal bidrage til en mere human og bæredygtig verdensorden. Og de mål er FN's med til at skabe opmærksomhed omkring. Og der er mange årsager til, at fred er en af de vigtigste elementer for at skabe en trygge verden. Det forklarer Hassi Sarne-Man også. 10%
3: af de penge, man bruger på våben, kunne afskaffe al fattigdom. 10% af det, man bruger på våben, kan sætte folk i uddannelse helt op på universitetsniveau. Og 50% af den mængde penge, man bruger på våben, ville kunne, ville kunne løse samtlige FN's verdensmål. Altså dem, der bruger penge, skal bruges penge til.
0: Oprindeligt så faldt FN's. Fredsdag den 11. september hvert år, men det ændrer sig, da terroristerne fløj ind i World Trade Center i USA den 11. september 2001 på verdens fredsdag. Derfor ændrede FN datoen til den 21. september. I år er temaet, hvordan rejser vi os bedst efter covid-19 og fremmer en mere retfærdig og bæredygtig verden. Dagen markeres hele verden over, blandt andet er det muligt at live streame årets Peace Talk fra Genève.
1: Og inden vi springer til forsiderne, så skal vi lige kort tale om et samråd, der finder sted i dag, Kasper. Det er Peter Seja Christensen fra Nye der har indkaldt til samråd. Han vil nemlig gerne have, at den nytiltrådte uddannelses- og forskningsminister, Jesper Petersen skal svare på, hvorfor man kan få dansk SU med til Tyrkiet og tage en
0: bachelor i islamisk guddomlighed. Peter Seja Christensen vil også gerne have ministeren til at redegøre for regeringens holdning til, at Dansk SU bliver anvendt til at finansiere studierne. De indbærer blandt andet koranlæsning, læren om islamisk lov og en religiøs uddannelse i grundlaget for, og psykologien bag islamisk moral.
1: Hvis man er interesseret i at følge med, så kan samrådet streames på Folketingets hjemmeside fra kl. 14.
0: Ja, som du lige sagde, fra, så skal vi også lige vende forsiden i dag. Kristi Dagblads forsider prøves af en artikel, der handler om, at 6 ud af 10 børn med angst kan behandles af deres forældre. For flere og flere børn i skolealderen får angst, og der mangler ressourcer i kommunerne til at håndtere problemet. Men nu viser en ny dansk forskning, at mange børn faktisk kan hjælpes ud af angsten med hjælp fra deres egne forældre. Programmet, som forældre og børn har deltaget i, hedder Forstyr på Angsten og er udviklet af Center for Angst ved Københavns Universitet. Forældrene til de angstramte børn får et kort kursus af to workshops, som de går med hjem med en manual og behandler deres børn selv hen over 10 uger. Og ifølge Sonja Breinholtz, som er leder for Center for Angst og Lægter i Psykologi, så vil 60 ud af 100 børn faktisk opleve bedring efter de 10 uger.
1: Ja, og politikkens handler om, hvor få kvinder der egentlig er i lokalpolitik. Her kan de nemlig oplyse, at det kun er et ud af tre byrådsmedlemmer, der er kvinde, og derfor ligger Danmark altså under gennemsnittet i EU og Norden. Forskningslektor på Danmarks Journalist- og Mediehøjskole Roar Buk fortæller, at hvis vi fortsætter i det samme tempo som nu, så skal vi igennem 18 kommunalvalg før vi når ligestilling i år 2089. Så selvom MeToo i det seneste år har været årsag til mere fokus på ligestilling mellem kønnene, så viser partiernes kandidatliste altså, at kvinderne fortsat er med underrepræsenteret. underrepræsenteret. værst er det til i Brøndby Kommune, hvor kun to ud af 19 medlemmer er kvinder.
0: Ja, men det er så noget vi faktisk også omkring alt det, vi havde med til jer i dag. Programmet var tilrettelagt af Mathias Damborg og Anna Munk Heidorm. Mit navn er Kasper Markvartsen, og med mig i studiet havde jeg Freja Passburg. Tusind tak, fordi I lyttede med.